0: Análisis de la actualidad en profundidad. Cierra al salir con Rafa Yala.
1: Aquí te lo contamos. Buenos días España.
0: Buenos días. es Cierra al Salir, con Rafa Ayala.
2: Buenos días, eh, volvemos un capítulo más, una semana más, con Cierra al Salir, que ya sabemos qué es lo que le dijo un populista a otro en el Congreso de los Diputados hace unos meses. Hoy vamos a hacer un programa especial, nuestro segundo programa, pero va a ser especial por las elecciones en Estados Unidos. Y tenemos tres contertulios de lujo. El primero es Fran de León, que ya estuvo con nosotros, un leonés en Madrid y un pepero de pro también Jaime Caneiro, gallego y economista. Y contamos con una especial invitada que es eh, María Barrios, consultora en comunicación pública y vicepresidenta de Abacip. Bueno, vamos a, empezar, vamos a empezar a dar caña porque creo que todos llevamos pocas horas de sueños en, las últimas, en el último día. Viendo, viendo la FOS, viendo la Sexta, viendo todos los programas que, sobre elecciones en Estados Unidos. Bueno, no solo hoy, sino, sino en, las últimas, en las últimas semanas. Vosotros, además, que sois tres grandes seguidores de la, de la política norteamericana. Primera pregunta, en un minutito cada uno, ¿qué os parece la campaña a la vista de los resultados? ¿La campaña que ha hecho Trump y Biden se corresponde con estos resultados que han, que han acaecido hoy, aunque todavía no lo sabemos definitivamente? ¿Cuál es tu opinión,
0: María? Pues yo creo que las campañas no las ganan los candidatos, sino las estrategias. Entonces, para mí, Biden ha sido un mal candidato con una estrategia, bueno, medio, 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 medio. Y, de hecho, se esperaba una grandísima victoria que no ha obtenido. Tenemos, por otro lado, a Donald Trump, que es un candidato <ríe> en sí mismo, ya es un personaje, pero ha tenido también una estrategia buena de campaña. Es decir, dos buenas estrategias, un candidato muy malo, como es Biden. De hecho, si gana, yo os diré eh, felicidades a Biden por ganar las elecciones y enhorabuena a Kamala Harris por presidir Estados Unidos. ¿Qué te digo? Que eh, Biden ha pinchado, los demócratas no han hecho una buena campaña, han hecho una campaña floja, se esperaban muchísimos mejores resultados y Donald Trump, dentro de todo lo que cabe, no solo se ha mantenido, sino que tiene algún tipo de aspiración.
3: Jaime. Sí, bueno, pues una, una campaña bastante complicada, bastante reñida en este sentido. Eh, actualmente pues se le da a Biden 270 compromisarios, 268 a Donald Trump y eh, coincido con mi compañera María. Yo creo que eh, Biden ha hecho una campaña muy mala, nefasta desde un punto de vista y creo que Donald Trump en este sentido puso un poco un poco en la, en la línea, ¿no? veremos eh, definitivamente cómo queda todo, está todo actualmente muy pero que muy justo y, y veremos en qué queda toda la, toda la situación, pero bueno, es lógico que la campaña sea nefasta por parte de Biden, no se puede esperar más de una persona que es ciertamente demente, en este sentido, claro
1: Fran, bueno, creo que voy a llevar un poco la, la contraria a mis compañeros pero, a ver, yo creo que Biden ha hecho un poco la campaña que tenía que hacer, en el sentido de que al final tiene un voto cautivo muy grande en su izquierda, digamos que el voto digamos, de los afroamericanos, además, también lo tiene bastante asegurado y ha ido un poco a mostrarse como el perfil de moderado para recuperar votos centristas de los suburbios de las grandes ciudades que ya en 2018 le permitieron recuperar el Congreso y, y yo creo que ha seguido en esa estrategia porque me da la sensación de que hace cuatro años cuando... Hillary Clinton intentó ser muy cañera contra Trump, tampoco le salió bien y creo que ahora ha, ha querido, digamos, dirigirse a que Trump se muestre como es, es un populista, eh, que la gente, digamos, más sensata va a ver que yo soy el único candidato normal, que no hago grandes mítines, que uso mascarilla, etcétera, y, y ha apostado todo a eso, que ciertamente los resultados están siendo mucho más justos de lo que parece, creo que no es tanto de mérito de Biden como mérito de Trump, que al final es un león político, eso es un hecho objetivo... Es populista, eso creo que independientemente de que luego te pueda gustar Trump o no, sabemos todos que es populista y generalmente los populistas suelen tener muy buenos resultados electorales en Estados Unidos, en Brasil, en Venezuela o donde sea, ¿no? Y en ese sentido pues está viendo y a mí lo que más me llama la atención de lo bien que entre comillas lo ha hecho Trump es lo bien que está digamos siendo acogido y los buenos resultados que está obteniendo entre el voto latino, se ve en Florida pero se ve en general en muchos otros estados ¿no? o sea por ejemplo si te fijas en Texas en las elecciones, la zona más cercana a México, Trump ha subido bastante en intención de voto no entonces creo que va a perder las elecciones porque bueno, un poco a diferencia de lo que habéis dicho hasta ahora, creo que es algo que pase algo extrañísimo en los recuentos, es muy difícil que, que los estados que ya ahora digamos apuntan hacia Trump hacia Biden, perdón, como por ejemplo Michigan me parece muy difícil que eso de marcha atrás Porque creo que en Michigan de hecho ya le saca un 1% de intención de voto Y queda como un tercio de, del condado de Detroit por, por, por contar ¿no? Entonces tengo la sensación de que sí que va a ganar Biden Pero por menos de lo que se esperaba Pero porque básicamente al final Trump es un león político Y ha conseguido mucho más voto del que parecía En Radio Cadena Española, música y noticias las 24 horas del día
2: Vuestra predicción, María y Jaime, ¿qué, ¿qué crees que va a pasar en este sprint final? ¿Quién va a pues
0: que, final? quería meter también eh, otro tema, que es el tema del COVID. ¿No? Hemos hablado de cómo ha influido uh -huh. el COVID en, en esta campaña electoral. Todos pensábamos que iba a penalizar muchísimo a, a Trump y, y la verdad es que no, no, no ha sido así. ¿Cuál es eh, mi...? <ríe> no sé, hijo mío. Yo a estas alturas de la vida, viéndolo, vi, viéndolo visto y sobre todo lo que ha dicho Donald Trump, Ahora mismo me parece que, hasta dentro de 15, 20 días o más, no tendremos presidente en los Estados Unidos porque Trump se va al Supremo. Ya lo ha dicho. Lo lleva avisando, por cierto, más de un mes, te diría yo que casi dos meses, lleva avisando del posible fraude del voto por correo. Y ayer, en sus primeras declaraciones, seis minutos después, por cierto, de las de Biden, pues ya lo anunció que él se va al Supremo porque le están robando las elecciones. ¿Qué quiero decir? Que el día 20 de enero, que es cuando se tiene que proclamar el presidente de los Estados Unidos, pues ya veremos si tenemos presidente.
2: Jaime, tu predicción. Yo, complicado,
3: eh, sinceramente, no me atrevería a decir, así como durante la jornada electoral, Tenía ciertamente claro que Donald Trump iba a ser presidente de Estados Unidos porque, de hecho, los compromisos que le daban en esos momentos eran 284 frente a 254 o 53 que le daban a Joe Biden porque tenía asignado Wisconsin y Michigan, que, por cierto, eh, pongo esto encima de la mesa, por lo que comentaba María, de que Donald Trump va al supremo, precisamente, entre otras cosas, porque hay que recordar que durante toda la jornada electoral, Wisconsin y Michigan estaban siendo condados que, eh, tenía Trump eh, ganado, y aparte con una diferencia contundente. Y de pronto eh, entran 140.000 votos, no se sabe de dónde, que van destinados directamente a Joe Biden. Y es eh, sorprendente y como mínimo curioso, hasta que un juez diga lo contrario, que esos 140.000 votos que entran vayan directamente para Biden, ni siquiera un voto a Donald Trump. Entonces, como decía María, tendremos que esperar de manera oficial eh, quién será el presidente de Estados Unidos en unos cuantos días, porque obviamente esto hay que revisarlo, estamos hablando de una cosa anecdótica, estamos hablando de 100 millones de votos por correo es una barbaridad, es, es cifra récord en Estados Unidos ya para finalizar, quiero contestarle a mi compañero, porque yo no sé lo que se considera populista si Donald Trump es populista, pues en fin eh, deja mucho que desear la opinión ¿no? porque mira, eh, populista es una persona que habla mucho y hace poco Donald Trump, desde que está en el gobierno en el 2016, cuando adquiere mandato, eh, Donald Trump ha generado un crecimiento económico y ha incrementado el PIB de Estados Unidos. Donald Trump ha provocado un 5% de paro, que es prácticamente en pleno empleo. Donald Trump ha conseguido que el salario mínimo por dólar, hora, de Estados Unidos haya incrementado. Donald Trump, el malo malísimo que se decía que va a cargar a la línea pública, ha incrementado la partida del PIB porcentualmente destinada a la línea pública. Exactamente lo mismo en educación. Entonces, una cosa es una persona populista que, como digo, habla poco, eh, o sea, habla mucho y hace poco, y aquí en España conocemos ciertamente algunos populistas, y otra cosa es Donald Trump. Donald Trump no es ningún populista, es un empresario, es un magnate, y sabe perfectamente lo que hace. Entonces, yo pediría, por favor, aquí en esta mesa, un poquito de rigor político y un poquito de rigor a sus opiniones, con todo el respeto a, a, mi, a mi compañero, porque llamar populista Donald Trump, en fin.
2: Hombre, la verdad es que las declaraciones de hoy cuestionando todo el sistema y como si si gano yo no hay problema y si gana otro, pues si habrá problemas, y si habrá litigios, pues no es la mejor práctica. Es que sí. no, yo no, sea, sé...
3: no, no, perdone, vamos a ver, yo ahí discrepo. Donald Trump no ha acusado a nadie de que sea un fraude ni no no pero que a sí que, lo, sí, que,
1: que hay tweets ha en los que lo dice ha, ha,
3: no ha dicho que la jornada electoral le, a, la consideraría eh, un fraude y lo que ha hecho una persona prudente como Donald Trump con un bufete de abogados es recurrir al Supremo para que sean los jueces los que tomen la decisión de si lo que ha habido aquí es un fraude o no no es a que mí, haya dicho una... es que lo que ha hecho es lo que tiene que hacer un presidente si un presidente cree que hay un fraude y repito y reitero es tan sencillo que vayáis en las redes sociales en general a nivel internacional no a la sexta ni ese tipo de cosas que decía, que al desde al principio, veréis como hay, hay eh, contundentes informaciones como en, en, en Wisconsin y en Michigan para creer o entender que puede haber un fraude. Y lo que tiene que hacer una persona como Donald Trump es utilizar su bufete de abogados eh, para ir al Supremo. ¿Eso a ver. consideráis que es una falta de respeto? ¿Que una persona decida ir a la justicia a depurar responsabilidades? ¿Eso qué es? Un, bueno, que, 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 ¿Cómo entendéis esto ustedes?
1: Ahora alusiones. A ver... Creo que mi rigor está demostrado entre otras cosas porque no es cierto lo que has dicho. Yo he escuchado prácticamente toda la campaña y toda la noche electoral entre la Antena 3 y la Fox. Y como te digo, me considero republicano y creo que en 2016 habría votado a Trump. O sea, me considero una persona no sospechosa. Pero a ver, varios temas. En primer lugar, decir que Donald Trump y Prudencia van juntas me parece increíble, porque es lo último. O sea, mira las cosas que ha ido diciendo Donald Trump sobre el COVID todos estos meses. La de veces que sigue apareciendo sin mascarilla. O sea, es una locura. Eh, por favor, o sea, de verdad. Y, bueno, bien. O sea, que la economía haya ido bien es muy fácil que vaya bien cuando desregulas. Y me parece muy bien. Si solo habláramos de economía y y no habláramos de otros muchos problemas, pues probablemente todos votaríamos a Trump, yo el primero. Pero es que es mucho más que la economía, es un país totalmente dividido en dos, es un Donald Trump que no ha sido capaz ni de condenar a grupos protofascistas y no pretendo defender a los Black Lives Matter porque son igual de locos, los Antifa, etcétera Pero el grado de división al que ha llevado Donald Trump a, a este país, o sea, vamos a ver, alguien se plantea por qué ni George Walker Bush, o sea, George Bush, por Dios, que era lo más a la derecha de lo más a la derecha del Partido Republicano, George Bush se ha negado a apoyar a Trump. Prácticamente todos los históricos del Partido Republicano se han negado a apoyar a Trump. Un Estado republicano como Arizona va a votar a Biden, que es la venganza de McCain. Mirad las cosas que decía McCain de Trump. McCain, que no es un peligroso socialista, sino una persona que, entre otras cosas, por no delatar, fue años preso del Vietcong en, en Vietnam, en la Guerra de Vietnam. O sea, creo que, que, que también nos estamos volviendo un poco locos. Yo, yo no niego las cosas que ha hecho bien Donald Trump o su administración. Pero, hombre, a mí decirme que no es populista una persona que hace las declaraciones en general, que hace, que insulta, que llama nasty boomen a, a mogollón de personas. Hombre, vamos a ver, o sea, me parece un ser despreciable que independientemente de eso puede ser un buen presidente. Pero creo que lo que ha hecho desde la gestión del COVID es francamente mejorable. Y luego ya a nivel europeo las cosas que dice de cualquier país, pues en fin. Pero bueno, es mi opinión creo es y creo que tengo derecho a decirlo, o sea... Sí, sí,
0: Hmm. Ah, no, no, pues yo, chicos, chicos lo que yo opino, yo sinceramente. A es ver, María, perdón. El señor Donald Trump es un buen gestor, un maravilloso gestor y un mamarracho pues a nivel de imagen acuerdo. pública. Pero, pero, ojo con esto, porque tenemos enfrente a una persona que todos conocemos, que es el señor Obama, que como gestor era un desastre. Pero era un, tenía una gran imagen pública. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues al final los americanos han votado. Yo siempre Correcto. en mis clases digo que un político tiene que ser un 40% buen gestor y un 60% demagogo, porque su mensaje tiene que llegar. Y Donald Trump nos gustará más o nos gustará menos, que por cierto, en Europa no nos tienen ni que gustar más ni menos porque no le votamos. Pero en Estados Unidos no ha perdido tanto voto. Donald Trump se va a estudiar como imagen pública en, en muchísimas carreras de periodismo, de, de comunicación política y de estrategia, porque siendo un mamarracho, siendo un bocazas y siendo una persona políticamente incorrecta que presume de no ser político, ha llevado a, una, a un bienestar económico en Estados Unidos que no es comparable desde hace yo creo que casi 70 años. Esto lo dejo encima de la mesa, porque entonces ¿qué queremos, los, qué queremos la sociedad? ¿Qué queremos los ciudadanos? ¿Queremos un político educado y maravilloso con muchos chistes y que del cual yo soy fan que es Obama, pero como gestión fue un desastre? ¿O queremos un mamarracho y un bocazas y un papanatas pero que lleva la economía y al que yo le daría mis finanzas para que las gestionara? Pues lo dejo encima de la mesa.
2: Una, un, un tema que muy rápido. Con COVID, es decir, si con COVID ha sacado este resultado Trump, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido COVID? Jaime y Fran. Yo,
3: yo, yo lo tengo clarísimo. Es decir, estas elecciones están bastante reñidas eh, y, como repito y reitero, veremos en los próximos días, precisamente por la situación pandémica. No me cabe la menor duda, analíticamente hablando, que si esto no, no, no lo tuviéramos en un contexto pandémico, Donald Trump ganaría las elecciones, pero sin ningún género de duda. Y es lo que decía María. Yo creo que la falta de prudencia con el tema del COVID que él ha tenido, hay que reconocer que Donald Trump, en este caso, no fue sensato con el tema del COVID, mientras todo el país, o sea, todo a nivel internacional se estaba buscando pues eso confinarse usar mascarilla e intentar ser prudente en este sentido pues realmente hay que hay que reconocer que en el sentido Donald Trump se ha saltado a la torera todas las recomendaciones a nivel internacional y eso es lo que lo que ha pesado ¿eh? y es lo que creo que, que le puede llevar eh, a salir de, de Washington eh, rápidamente pero que si esto no, no estuviéramos una situación pandémica, a mí particularmente no me cabía la menor duda de que Donald Trump sería eh, presidente de Estados Unidos, pero vamos, sin ningún tipo de duda. ¿eh?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo en este caso contigo, Jaime, para que veas. Pero lo cierto es que sí que, o sea, podemos hablar en condicional y os doy toda la razón, estoy totalmente convencido de que de no haber mediado la pandemia, Donald Trump habría ganado, y además con una diferencia importante, que probablemente habría pasado lo mismo que ayer, que las encuestas no dirían que ganaba Donald Trump, pero habría ganado, digamos, con un margen suficiente. O sea, es decir, probablemente a estas alturas tendríamos claro que habría ganado pues Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvania. Pero lo cierto es que ocurrió la pandemia y lo preocupante no es en sí que a él le haya tocado la pandemia, sino cómo la ha gestionado y cómo ante esos momentos de tensión ha actuado de una manera francamente reprobable. O sea, Por ejemplo, la relación que ha tenido Trump con, con Anthony Fauci, que siento decir esto por, la persona, por Fauci, pero sería como el equivalente a Fernando Simón, pero haciéndolo bien, entre comillas, ¿no? Y, y, y al principio hablaba bien de él, hablaba más o y, menos... Sin, tal, y sin enfermeras, sí, sin enfermeras. Claro, y sin embargo, sí. y el caso es que de repente, no sé qué dijo Fauci, que no era muy favorable a Trump, y ahora ha dicho de todo de él dos días antes de las elecciones. O sea, luego para mí, otra cosa también muy, muy, muy relevante es, por ejemplo, mirad lo que le pasó con Rex Tillerson, su primer secretario de Estado, una persona bastante razonable que había sido el CEO de ExxonMobil. Lo que le ha pasado con John Bolton, o sea, lo que le ha pasado con perro loco Matis, que son gente bastante razonable que han tenido puestos altísimos tanto en, en otras administraciones como en el ejército, como en empresas, todos han acabado fatal con él y, y, y no son peligrosos ni sospechosos de socialistas ni precisamente colaboradores de Obama porque creo que muchas personas defienden a Trump por contraposición a, a Obama y a mí Obama me, me repele. O sea, me encantaba como candidato hecho McCain contra, contra Obama, pero lo tenía muy complicado. Me gustó también el candidato Mitt Romney contra, contra Obama y mirad lo que dice Mitt Romney u otros senadores como como la senadora Susan Collins, que por cierto ha repetido en Maine, lo tenía complicado. O sea, ni siquiera han pedido el voto para, para, para Donald Trump. O sea, es decir, aquí ya no estamos hablando solo de, de la figura de Trump como, como candidato al Partido Republicano, sino que probablemente Donald Trump traspasa mucho por mucho las, las, las siglas republicanas o sea, de hecho Donald Trump en los años de Bush estaba eh, inscrito como votante demócrata y, y ha apoyado varias veces o sea, creo que ha cambiado de partido más veces que Girauta entre un lado y otro ¿no? y, y de hecho los republicanos tradicionales en gran medida no apoyan a Trump con lo cual al final ha hecho un poco un partido propio entre comillas ha hecho un poco como Sánchez con el PSOE que ha laminado toda oposición y, 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 y es un partido que digamos es el partido Donald Trump que curiosamente ahora es el partido republicano, no, no sé cómo lo veis Fran, sí, sí, pero yo es con, que también con...
0: hay, que, hay que ver un poco cómo, cómo se presentó Donald Trump. Es decir, el perfil político de Donald Trump, para empezar, le quitamos la palabra de político, el perfil de Donald Trump es un narcisista demagogo. No, no, totalmente de acuerdo. Esto. Es decir, por eso por eso este hombre hace lo que hace, porque en el momento que a alguien no le gusta o no le da la razón, se la quita. Pero recordemos cómo se presentó, según cuentan, dicen y rumorean, en una de esas maravillosas cenas que se hacen en los Estados Unidos, con gente muy importante, corresponsales y, y, uh -huh. y temas de economía, eh, Obama hizo un chiste y dijo, bueno, es que esto es como si se presenta Donald Trump, ¿cómo iba a ser el presidente? Y a él le sentó tan mal que dijo, ah, sí, guapi, pues me voy a presentar. Bueno, no sé cuánto hay de anécdota en este tema, pero coincide mucho con el perfil de una persona, como he dicho, narcisista, que por cierto tenemos nosotros a un presidente narcisista también en el que eh, puedes contemplar un poquito cómo son estos perfiles cuando llegan no, por al eso. poder.
1: Totalmente de acuerdo
2: Había una respetar. columna en el mundo Creo que era el hijo de Federico eh, David Jiménez que, que decía Bueno, que nosotros no vamos a quedar Con nuestro Trump en la Moncloa No, es decir, no vamos <risas> a quedar con nuestro populista Patrio e, e ibérico ¿Para Europa qué es mejor, Trump o Biden?
3: Vamos a ver, yo creo que en este caso eh, Es cierto que aquí eh, Donald Trump es bueno Para Estados Unidos, pero creo que No es bueno para Europa, ni para España y esto ya se remonta al principio. Yo creo que cuando Donald Trump es elegido presidente de Estados Unidos, creo que es un grave error eh, por parte de la Unión Europea y por parte de España haberle criticado, porque hay que recordar las palabras que ha, te, que ha tenido España hacia Donald Trump y algunos países de la Unión Europea frente a Donald Trump cuando todavía ni siquiera había tomado ninguna decisión al frente de los Estados Unidos. Yo entiendo que Donald Trump te pueda gustar o no te pueda gustar, pero yo creo que cuando Europa... Eh, depende mucho de Estados Unidos en este sentido, por, como potencia económica, porque hay muchísimas empresas a nivel internacional que, que eh, operan en, en Europa y que generan un crecimiento muy profundo en la Unión Europea y en España, entre otros. Creo que fue muy imprudente por parte de la Unión Europea y España eh, abrirse el conflicto internacional, que luego sabemos cómo es en este caso eh, Donald Trump se lo tomó muy, muy, pero que muy mal, y eso lo que ha provocado es un conflicto internacional en cuanto a temas arancelarios, el tema de restricciones de las empresas, y eso eh, ha provocado ciertamente un, un problema. ¿no? Que yo creo que ahora mismo Donald Trump habría cambiado, si es que finalmente es elegido el presidente de Estados Unidos, digamos la manera de actuar con, con Europa, de hecho ya ha habido ciertas reuniones, ya hay otra, otro aire ¿no? que no había anteriormente, pero yo tengo que reconocer Siendo objetivos como español y como europeo, que Donald Trump no sería bueno para Estado, para España ni para Europa, pero sí que lo es para Estados Unidos. Yo, por ejemplo, como estadounidense sí votaría Donald Trump, eh, lo tendría clarísimo, pero desde un punto de vista europeo y, na y nacional a nivel de España no, no le votaría porque no es bueno.
0: María. Pues yo opino que a Estados Unidos y Europa le importa un pimiento frito. El tema de, de los aranceles, sinceramente, viene de hace muchísimo más, más es mucho más lejano, eh, no viene de ahora. Es decir, Donald Trump ha puesto unos aranceles, Dios mío, al aceite de oliva. Bueno, bien, vamos a ver lo que pasó hace 15 años, que lo dejo a la gente para que, para que lo busque en Google, y qué dice la Organización Mundial del Comercio. Vamos a ver, Estados Unidos está centrado a nivel internacional y su secretario de Estado está centrado en Asia, en Oriente Medio y en Latinoamérica. En Europa no molesta a Trump, el problema que tiene es que no es previsible y para una Unión Europea ahora que está no precisamente pasando por su mejor momento se necesita previsibilidad y certidumbre. Entonces para mí Merkel no se lleva bien con Trump, pero no por sus políticas o no políticas, yo creo que no se lleva bien a nivel personal porque es un tipo muy complicado. Con el que llevarse bien A nivel económico, ya os digo El tema de los aranceles no es un tema de ahora Viene desde hace 15 años Y eh, quien piense sinceramente que con Biden Las cosas van a cambiar, está muy equivocado Sí cambiarán en las formas Es decir, Merkel la veremos sonriendo mucho más Y a todos haciéndole el rendibú Pero ojo Trump se ha cargado el tema de Corea del Norte eh, lo, lo, lo ha neutralizado Trump no ha sido tan malo, no ha metido a Estados Unidos En ningún conflicto bélico Cosa que otros sí es decir, chicos, ojo con esto. Biden no es un santo varón que va a venir a salvarnos a todos los europeos. Le importamos un pimiento frito y seguirá siendo, pues eso, un americano que vela por sus intereses.
1: Yo estoy bastante de acuerdo con lo que habéis dicho en general. ¿no? O sea, es un hecho cierto también que tenemos que aceptar que Europa cada vez va a importar menos. El propio Estados Unidos cada vez va a importar menos en el panorama mundial, porque China cada día está más fuerte. Y el... La propia Europa, de hecho, cada vez mira más a China en muchos aspectos que a Estados Unidos. Con lo cual, en realidad, en eso hasta ha podido venir bien Trump para, para Europa porque ha hecho un poco que intentemos ser más mayores, ¿no? Que nos busquemos la, la, la vida, ¿no? Y en ese sentido hasta le veo un, una, una consecuencia positiva, ¿no? Lo que sí que creo que es, bueno, a nivel europeo y español es más por la influencia de, del tema de los populismos, ¿no? Y ya no quiero entrar a hablar de si Trump o no es populista porque es verdad que también la concepción europea es muy distinta a la americana y, y, y bueno, eso lo dejo aparte. ¿no? Pero si os acordáis cuando hace cuatro años ganó de la, los primeros que estaban súper contentos con la victoria de Donald Trump eran Nigel Farage, eh, sí, sí. Le Pen, etc. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si os fijáis... En 2016, primero sucede el Brexit, me parece, y luego justo gana Trump. Y luego, por ejemplo, entre otros ha ganado Bolsonaro en Brasil. Y en Europa tenemos una alternativa por Alemania fuerte. En 2017, cuando gana Macron, Le Pen queda por delante del PP de Francia, entre comillas, que sería François Fillon en los republicanos franceses. Eh, en Italia, digamos que el, el PP tradicional ha desaparecido, que era el partido, entre comillas, de Berlusconi, y cada vez está más fuerte Salvini... Eh, en España, coincidiendo con todo esto, ha surgido Vox y ahora, si os fijáis en redes, toda la gente de derecha es joven, todos salen con la gorrita roja, están como que no, entre comillas y perdonando la expresión, como que no mean con Trump. Entonces, mi opinión personal, un poco por el bien, digamos, ya europeo y porque creo mucho más en ese, entre comillas, consenso que se estableció desde después de la Segunda Guerra Mundial entre democristianos y socialdemócratas, que la derrota de, de Donald Trump sería buena en el sentido que creo que cortaría un poco las alas a ese nacionalismo o nacionalpopulismo de derechas tan imperante hoy en día, por ejemplo, en Hungría o en Polonia o incluso en Boris Johnson en Reino Unido. Entonces, digamos que creo mucho más en una democracia cristiana que puede representar un modelo como Merkel que lo que puede representar Donald Trump para, para Europa, ¿no? Entonces, creo que si Trump cae, muchos pueden empezar a despertar, mucha gente joven puede, digamos, de dejar de ver a Donald Trump como ese factótumo, como el tipo de derechas que, que uno quiere en España o en, o en otros países europeos, ¿no? Entonces, lo veo más en ese sentido en el que creo que es mejor para Europa un poco y para el mundo que ese tipo de, digamos, derecha menos previsible, como decías antes... Y más un poco a lo loco, ¿no? Que lo mismo va y se reúne con Kim Jong-un, caiga, ¿no? Y volvamos un poco a esa derecha aburrida y democristiana, pero que en el fondo es totalmente, que sabes perfectamente lo que puedes esperar de ellos y, y, y que, entre comillas, siempre fue admirable, por lo menos. O sea, podía gustarte o no, pero, pero no hacía cosas raras, entre comillas, ¿no? Pero bueno, es mi opinión quizás un poco antigua, ¿no?
2: Bueno, retomo lo que estás diciendo, estamos ya terminando los 30 minutos de Tertulia. Quiero recordar que además hoy es eh, 4 de noviembre, miércoles, es tarde-noche, por lo tanto conocemos los resultados. Me acaba de llegar una alerta del español de que ha ganado un Wisconsin. Y, uh -huh. Pero bueno, para rematar el último balón el último balón que estabas que estabas tú jugando, es decir, eh, Jaime después María, mmm, le viene bien a Vox, le viene mal a Vox, que no gane Trump, lógicamente. ¿Por temas de pasta, por temas de influencia? ¿Cómo lo veis? Jaime y luego María.
3: Yo, eh, a, a raíz de, de tu pregunta, Rafa, coincido eh, en cierto modo con, con, con Rafa. ¿eh? Yo creo que si cae Donald Trump, eh, como eh, un, una persona referente eh, a nivel internacional, como como ciertamente una persona fuerte de derechas, ¿no? eh, yo creo que eso puede tener un, efe, un efecto rebote negativo en España, en este caso hablamos particularmente de Vox, y puede ser que, que vos, en este caso, pues ya no tengas ese referente al que tanto se aferra en sus mítines, en sus es. tertulias y demás, ¿no? Esa es mi, mi opinión, ¿no? Entonces yo creo que si Donald Trump cae, que todo parece apuntar actualmente que sí, yo creo que esa tendencia de, de derechas... no, pues Yo creo que también puede, puede ser que Donald Trump todo este tiempo ha estado ciertamente moviendo hilos y e influenciando para que efectivamente partidos con los que él sintoniza ¿no? que le dan su apoyo a nivel internacional... Eh, puedan tener más cabida. ¿no? Eh, entonces yo creo que sí, que sinceramente, siendo 100% objetivos, la caída de, de Donald Trump puede desinflar, en cierta manera, a partidos populistas en España, que es Vox, por supuestísimo, y otros a nivel europeo, sin, sin duda alguna.
2: Venga María, cierras.
3: Pues venga,
0: cierro, chicos Yo creo que a Vox Le va a dar exactamente igual Es decir, le puede venir bien o le puede venir mal Pero no va a cambiar ni una ápice su discurso lo, lo, Quizás, lo, bueno, pues no sé Deje de nombrar tanto a Donald Trump Pero quiero dejar otra cosa encima de la mesa Chicos, esto de que Donald Trump va a caer Bueno, sí, va a dejar de ser el presidente de los Estados Unidos Pero ya veremos por dónde sale Porque yo no me creo Que un hombre que ha tenido tanto poder Que se va a ir eh, como se va a ir Si es que al final se va deje de, de ejercer el poder que quiere, ejercerá el poder desde otro desde otro lado y seguirá apoyando esos movimientos en Europa desde otro lado, quizás mucho más peligroso. Vox seguirá haciendo exactamente lo mismo, es lo que opino, y creo que los populismos en, en Europa seguirán surgiendo porque no surgen tanto por eh, verse como Estados Unidos, sino surgen por la situación de crispación social que estamos viviendo ahora mismo en toda Europa.
2: La ultimísima pregunta y vamos a saltar a María Iván ¿Y banca Trump dentro de cuatro años?
0: <risa> Perdóname, no Daría.
2: Maravilloso. Bien, vale. No sabemos cuál cuál puede ser. ¿Qué puede salir, qué puede salir mal? Si una u otra. Bueno, muchísimas gracias. Terminamos con cierre al salir. Esta especial elección Estados Unidos. Muchas gracias a, a María, a Fran y a Jaime. Gracias a Radio Cadena Española, Santiago, que siempre está ahí detrás, apoyando. Y bueno, volvemos la semana siguiente. Llamaremos a Iago porque estaba enloquecido, lo vi en, en redes eh, con la noche electoral, hemos perdonado esta semana. Ya sabéis que él estudia mucho los temas del, del populismo y nos quedan muchos temas de hablar todavía sobre política nacional, sobre el populismo, lo que, va y lo que va y lo que va a dejar de venir. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
0: Análisis de la actualidad en profundidad. Cierra al salir con Rafa Yala.